0: Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире подкаст «Совар» Татьяна Сова, и сегодня напротив меня, наконец, долгожданный, на самом деле, гость, о которого у меня давно просили. Это Вадим, Вадим Каспаров, простите, Вадим, директор Санкт-Петербургского дома танца Canon Dance. И вот, наконец, просто настал тот момент, когда у нас уже был хороший, такой замечательный, позитивный повод встретиться, пообщаться и познакомиться, потому что... Как вы все знаете, дорогие слушатели, канон-дансу недавно совсем исполнилось 15 лет. Да. Оно уже исполнилось? Здравствуйте, во-первых, поделился. Да, здравствуйте.
1: А. Дело в том, что мы отсчет ведем от самого первого нашего мастер-класса, который мы провели в 197 году, 20 ноября. К нам приехал педагог с Бродвей из Нью-Йорка, Фил Ладука. Это ну, не случайно к нам попал Дело в том, что моя супруга Наталья Каспарова, которая является хореографом и художником-продиссером канонданса, и в, в августе месяце она была в Австрии в седьмом году, где познакомилась с Филом Ладукой и другим педагогом Эндрю Гринвудом. Один вел у нее классы по джаз танцу другой по модерну. И Наталья была настолько в восторге от всех этих классов и от педагогов, что я уже по телефону понял, что когда она вернется, жизнь должна как-то поменяться, потому что действительно это был такой энтузиазм, который давно не было слышно в в нашей обыденной жизни. И когда она приехала, мы начали обсуждать, что можно сделать, и тогда возникла идея пригласить Фила Ладуку в Санкт-Петербург с мастер-классами по джаз-танцу, тем более про и джаз-танцу. Это то, что, в общем-то, многие слышали, но никто не понимал, что это Звучит такое.
0: фантастически. Да.
1: И я наивно полагал, что Санкт-Петербург самый танцующий город в мире. И достаточно только сказать, ребята, вот у нас такая возможность позаниматься у такого мастера. И тут же все соберутся, и будет большой интерес. Я был дико разочарован, потому что, на самом деле, не то что интересов, вообще, отторжение было максимальное. То есть я бы встречался и с Институтом культуры, и с Театральной академии, и с Театром музкомедии, и с другими организациями. Я пытался сказать, что, ну, как же, это шанс для ваших студентов, для ваших актеров, в общем, позаниматься. И это было 15 лет назад И все говорили, нет-нет-нет Знаете, нам это не интересно, нам это не нужно В результате...
0: А как объясняли это свой ответ? Почему ну, не нужно, почему не интересно? у
1: свои были ответы На самом деле, ну, в институте культуры сказали Что у них своя программа идет Им некогда распыляться на всяких там Зарубежных педагогов В театре Музкомедии, интересно сказали, что нашим актерам это вообще не нужно, они не должны танцевать в какой-то там мюзикл. Для меня было все, конечно, удивительно.
0: А но... вы приходили с вопросом каким-то? Просто с предложением или вы Знаете, просили деньги, Нет, скажем? я
1: никогда не просил денег. Я просто говорил, что вот есть возможность пригласить педагога. У нас нету ничего. У нас нету ни студии, у uh-huh. нас нету ни организации, у нас нету ничего. Мы готовы его предоставить вам. Скажем, ну вот здесь вопрос самый главный заключался в том, что надо было найти какую-то финансовую схему, как все все-таки профинансировать так. его э, приезд. Э-э, при том, что для меня было все это удивительно, но, с другой стороны, когда я понял, что интереса как такового нету у людей, к кому я обращаюсь, но есть интерес у нас, есть большой у нас интерес, я тогда начал говорить о том, что ну, придется создавать что-то свое, потому что других вариантов нет. Ну, одна замечательная фраза прозвучала когда я говорил ну вот какие проблемы связаны с тем что вот, надо создать это я говорю ну вот единственное что чего денег нету ну, когда мне в ответ сказали говорит, что ты понимаешь что с деньгами любой дурак сделать и без денег сделать вот это меня завело потому что я в общем-то спортсмен
0: и эта фраза Э-э- до сих пор актуальна она, в наше да, время
1: да да и я всегда тоже когда какие-то происходят встречи разговоры я всегда ее вспоминаю потому что э- на самом деле э- Нельзя сдаваться, если есть проблема финансовая Нельзя сдаваться, если другие есть проблемы да, Потому что цель, э, смысл, он дает некий смысл твоей деятельности И тогда мы пришли в ДК первой пятилетки, которой, к сожалению, сейчас уже нету как здание. Мы пришли к директору, говорим, вот мы хотим провести мастер-классы они говорят, ну у нас помещений нет. Я говорю, ну как нету? Во всем ДК нет помещения для зала. Он говорит, есть один, но он страшный. Там после пожара. Я говорю, ну покажите. Меня заводят зал на четвертый этаж, там 160 метров зал, действительно страшный, абсолютно. Я говорю, отличный зал. Они говорят, как отличный я говорю, все, подошел, все нормально, все замечательно. Ну, в общем, мы как-то так взяли за это дело, раскрыли какие-то объявления по городу. В результате мы набрали человек 20-25 первых учеников и совершенно среди них танцовщиков, наверное, был человек, может пять, я так подозреваю, потому что в основном были смежных отраслей: кто-то из э, бальных танцев пришел, кто-то из гимнастики пришел, кто-то из э, шейпинга, из фитнеса и так далее. То есть совершенно разные люди э, пришли на первый мастер-класс, и он прошел достаточно успешно, э, все было нормально, мы После окончания, это как раз был Первый, первый класс начиная с 20-го Там числа 29-го мы закончили А потом Так как в общем надо что-то дальше делать мы, Я предложил Наталье Говорю, давай тогда создадим свою школу Потому что, что что делать Так как у Натальи уже было педагогическое образование То есть она имела право В общем, на преподавательскую деятельность Мы решили сделать э, школу Для любителей взрослых а На самом деле с, все достаточно просто. Дело в том, что в Советском Союзе, как мы помним, была такая серьезная система вовлечения э, трудящихся и молодежи в творческий процесс, потому что в каждом ДК было порядка, от не знаю, от 10 до 100 разных кружков. Для взрослых людей Включая любительские театры Хореографические коллективы Любительские для взрослых людей И все было бесплатно И все было, да, бесплатно, во-первых Но и как бы дети, которые Учились там, ну, с 10 лет Занимались танцами, например, потом заканчивали Поступали в вузы У них была возможность как-то так вот дальше в общем-то, Себя поддерживать Свои творческие наклонности и когда э, Советский Союз разрушился, в первую очередь разрушилась система э, творческих проектов, творческого занятости для взрослых людей. Потому что детские так или иначе сохранялись, и, в общем-то, они становились платными, они становились для многих уже недоступными, но она все равно сохранялась систему. А вот взрослое творчество, оно было по- уничтожено напрочь. То есть практически вот в ДК э, первой пятилетки до перестройки всех этих катаклизмов занимался около трех взрослых людей занимались творческими предметами да, кто-то лепил кто-то играл на музыкальных инструментах то есть большой а в адмиралтейском районе на тот период было около пять домов культуры сейчас не осталось ни одного И, конечно, такой вовлеченности взрослых людей в творческий процесс сейчас уже не наблюдается. Вот тогда у меня и возникла эта идея, почему бы все-таки не предложить для взрослых людей, для студенческой молодежи возможность творческой самореализации через танец, через современный танец. Конечно, тогда слова «джаз-танец», «модерн-танец», они были такие, в общем-то, еще звучали как-то очень...
0: Странный, непонятно. Странно непонятно, приходилось что это такое, объяснять да. каждый раз да? Мы
1: назвали свою школу, школа джаз-модерн-танца «Канон-данс» И я, конечно, сейчас уже каюсь, что, что мы придумали вот именно такое название Дело в том, что в технике танцевания есть модерн-танец, есть джазовый танец Они, в общем-то, абсолютно разные по идеологии, по наполнению, по структуре, по задачам даже Uh, и также есть modern jazz танец, то есть, что означает современный джаз-танец. Вот для того чтобы не называть нас modern jazz-танцем, да, то, что мы делаем, мы решили поменять местами джаз тире, modern танец. в общем, попытались сделать, как, дать такое, что это отдельное направление. К большому сожалению. Это вошло в обиход, и джаз-модерном сейчас называют все, что является, так сказать, современным танцем, называют джаз-модерном Я думаю, что все-таки это от нас, потому что до нас таких названий не было нигде, и мы первые, кто сделал именно школу джаз-модерн-танца И вот это укоренилось, и, знаете, это мой грех, с которым я пойду дальше по жизни. Ну вот, во всяком случае, мы пытаемся сейчас каждый, каждый раз, но мы всегда говорили о том, что это разное направление. Ну, это не течения. только по
0: России разошлось. Когда я была в Китае, на самом деле, хочу вам сказать, я там точно так же попала на курс именно, именно танца джаз-модерн. Джаз-модерн, Так что...
1: Ну вот, ну во всяком случае, это было 15 лет назад, и мы как бы тогда... Когда мы начинали, знаете, после того, как в классе было 25-30 человек, мы сделали такую финальную презентацию, много зрителей пришло, кстати говоря, и потом мы открываем школу, на следующий день мы открываем школу, это было как раз там 30 ноября, что-то такое первый класс, Наташа заходит в зал, а было очень холодно. И ДК «Пятилетки», там был пожар до нас, и там практически ничего не отапливалось, лампочек не хватало и так далее. Ну, свои проблемы были. И Наташа заходит в зал, там три человека стоит, мерзнут. Наташа спрашивает, что же мне делать? Как? Я говорю, ну что делать? Начинаем. И она провела первый урок, потом через неделю там было 8 человек, потом было... В общем, в результате к маю 1998 года, у меня уже так давно это было, у нас уже там было, ну, порядка 100-150 взрослых учеников уже было, и первый год у нас было человек 20-25 детей, и потом, конечно, все это пошло по нарастающей. То есть у нас э Так как мы базу сделали в ДК «Пятилетки», мы постепенно очистили авгиевые конюшни там, потому что, что было интересно, там вот этот зал после пожара, ну, значит, хорошо. Потом смотрим, двери какие-то закрытые на этаже Мы говорим, что там? Туда нельзя там... Я говорю, ну да, откройте, посмотрим Открывают там строительный мусор Мы говорим, давайте мы этот, выкинем мусор И сделаем здесь раздевалку Да, вы выкинете? Конечно выкинем В общем, в результате мы очистили весь наш этаж Потом спустились на третий этаж Говорим, а что за этими дверями? Нет, туда нельзя, там, там склад какой-то мебели Я говорю, ну откройте Открывают, включают свет, одна лампочка горит. И я вдруг понимаю, что это малая сцена до первой пятилетки. Я говорю, так а что за мебель здесь? Там стоят стулья из карельской березы, 200 стульев, которые раньше стояли в большом зале. Это, это, ну, это вообще кошмар, конечно. Когда э, мне рассказывали, как эти стулья рубили топорами и сжигали, вот mm-hmm. из большого зала выкидывали, типа сломанные. Мы, в общем, отремонтировали эти стулья, поставили свет и через пару месяцев мы запустили малую сцену. Тогда мы ее назвали «Альтернативная сцена станция. К нам, так как мы были дружны, и театр танца Саша Кукина, и Гуанданс театр, они все вовлеклись в этот процесс. Мы вместе готовили эту сцену для спектакля современного танца. Чуть позже к нам вписались замечательное театральное товариства «Комик Трест». И вот таким творческим коллективом мы, конечно очень быстро подняли станцию именно на совершенно другой уровень И буквально через год она стала очень востребована там, почти четверг, пятница, суббота все время были какие-то спектакли. И вот эта структура, которую мы создали в пятилетке, она себя очень сильно оправдывала, потому что у нас появились ученики. Ученикам надо где-то выступать. Появляется театр. Появился театр, появляются другие ученики, которые приходят смотреть. Мы начали проводить там фестивали, мы начали проводить там различные кинопоказы и так далее, и так далее. В результате тот, то количество проектов, которые мы набрали за вот период первых 5-6 лет оно уже превышало все мыслимые и немыслимые границы, учитывая, что в, нашем, в нашей организации работало, там не более 4 человек всегда. Но это на самом деле очень, с одной стороны, сложно, с другой стороны, правильно, потому что когда ты начинаешь расширять штат, и ты уже не знаешь, кто помощник какого помощника, то начинается такая дисорганизация. В общем-то, я всегда... Смотрел, наблюдал за западным опытом Там действительно обычно в организации Работают от 4 до 8 человек ну, Нашего формата, то что мы делаем Те планы, которые мы реализуем и э, мы всегда, конечно, очень активно привлекали волонтеров. Вот сейчас очень модное волонтерское движение. Да, и так да. далее. А на самом деле мы с самых первых фестивалей привлекали волонтеров именно к, к какой-то такой человеческой помощи. Дело в том, что э, не всегда за деньги можно купить э, хороший характер, э, любовь к, к гостям. Это деньгами сложно оплатить. Да, вот Ты знаешь, мы тебе платим, а теперь будет добро, так сказать, к нашим гостям, смотреть, чтобы им было комфортно и хорошо. И, конечно, мы всегда привлекали людей, которые действительно были неравнодушны и постепенно. Вот у нас очень хорошие волонтеры и переводчики все с год от года. Это не только команда, а есть там костяк. Но приходят еще многие новые люди в этот коллектив. И, конечно, они очень-очень сильно помогают нам в рамках проведения больших каких-то фестивалей, как вот фестиваль Open Look летний фестиваль или там кинотанец. но ну, любой проект. Мы всегда привлекаем волонтеров. Они очень хорошие ребята.
0: Вот она история образования канан Значит, Скажите, пожалуйста, Вадим, а что вообще за эти 15 лет вы наблюдали в танцевальном движении, какие, может быть, всплески, какие подъемы и, опуска, и опускания, если можно так это назвать, да, спуски в интересе именно со стороны обычного зрителя, да, обывателя, к танцевальным направлениям вы наблюдали. Потому что сейчас многие говорят, что как раз мы находимся в зоне как раз спада интереса да, у зрителя к таким вот подобным танцевальным направлениям, к современным. Да, что были времена, когда и больше людей ходило на спектакли, и больше интересовались, и это было как-то свежее и новее интереснее. С ней. Вот как вы на это реагируете, на такие высказывания?
1: Понимаете, ну, э, все в нашей жизни имеет некий цикл, да. Если говорить про вот школы, ну, возьмем первый этап, это школы танцевальные, потому что именно там создаются э, так самая аудитория, которая ходит на спектакли. Если говорить о э, годах конец 90-х, начало 2000-х, э, на тот период практически, если взять любой телефонный справочник, там практически ни одной школы нету, да, то есть там одна-две школы максимально из старых э, таких тех времен это наверное текило-данс существующий до сих пор да мы 15 лет назад когда создавали тоже в общем-то мы понимали что мы хотим мы понимаем зачем мы это делаем мы очень четко понимали те направления которые интересны конкретно нам это современный танец джаз танец модерн танец контемпори, классика чуть-чуть фанки джаза у нас было такое направление мы никогда не преподавали на нашей территории, например, там, бальные танцы или латино-танцы. Да? Потому что я всегда говорил, что есть люди, которые это любят и это делают. Но благодаря вот нашей школе это ну, уже факт. Исторических. В 2000 году мы привезли сюда «Ритм э, Ход э, Это э, коллектив из Швеции, который приехали в 2000 году, в апреле. Мы проводили э, такой микрофестиваль «Свинга». Он был первым вообще в России. И тогда мы их привезли, они давали мастер-классы. На этих мастер-классах занимались те люди, которые потом начали развивать свинг в России. Вот По сути, мы явились тем самым детонатором, который привнес свинг танец на нашу территорию. Потому что до этого были буги-вуги в Москве, прежде всего развивалось это направление. А вот свинг, линди-хоп, по сути, вот мы явились родоначальниками в, в, в России вообще в целом. Если они прав, так сказать не могут опровергнуть слова Но во всяком случае Мы в 2000 году это сделали Мы познакомили наших ребят Петербургских Из России, те кто приехал С коллегами из Швеции А потом мы сделали шаг назад Почему? Потому что ну, Это не наше Это вот вообще социальные танцы Это не то чем мы хотим заниматься Чем мы находим свою как говорится, да, Реализацию Поэтому мы сделали шаг назад в этом направлении, его подхватили другие люди, и это пошло развиваться. Так вот, с тех времен появилось огромное количество танцевальных школ. И здесь уже как бы надо констатировать сожалением, я вот могу сказать. Да? То есть, если, когда оно, количество оно растет, это всегда радует. Но потом вот приходит момент, когда ты говоришь, с вот сожалением. Да? К, к сожалению, э- уровень профессиональный педагогический, он все равно он, ну, падает. Падает. И это не может... Он не может не падать, да, потому что такого количества профессионалов в танце современном, да, их никто не ну, не готовит у нас. Просто это, кадров нету таких. Мы можем принимать миллион программ учебных, но если нету педагогических кадров, которые готовы обучать этому, то это очень сложно. Вот, к сожалению, кадров мало. И развиваться стали направления прежде всего через какой-то период времени, конечно, то, что более коммерческое, это сначала были хип-хоп очень сильно активно начал развиваться, потом были такие танцы, как танцы живота, например, да, то есть постепенно вот каждый по фламенко был, то есть у каждого направления Были некие такие пики, да, когда к нему все обращались, и каждая школа считала своим долгом открыть у себя это направление. Мы никогда не бегали вот за течением, мы делали только то, что мы любим и делаем до сих пор это. Поэтому мы не можем назвать себя коммерческой танцевальной школой. Да? Все-таки бизнес активно повлиял на то, что танцевальная школа стала все больше и больше и больше. Но при этом, как вам сказать, мне кажется, это неплохо с точки зрения физической активности и так далее. Но если говорить про какой минус мы получили с появлением большого количества танцевальных школ, мы получили то, что те хореографы, которые могли бы ставить постановки, они забросили это дело как неперспективное, то есть создание новых спектаклей и углубились именно в то, что им приносят деньги коммерческая. В коммерческие mm-hmm. школы, они стали преподавать. Они стали э, давать мастер-классы и так далее. То есть им важно было получить деньги сейчас и сегодня. И, конечно же, их творческий потенциал Он тут же ушел на э, задний план. И мы, я думаю, что подобным образом за последние 7-8 лет, ну, человек 15, на мой, на мой взгляд, уже потеряли. То есть не факт, что они вернутся в хореографию. Сейчас кто-то из них делает какие-то попытки э, что-то поставить. Но понимаете... Ставить надо, пока молодые. и
0: Пока думаю, молодые ставить надо? Да. Почему? Пока, пока, пока молодая организация, вы имеете в виду, или нет, человек?
1: человек, пока он, пока он молод, он э, готов, э, готов рисковать. рисковать, он готов э, не прислушиваться к авторитетам, он не думает о своем авторитете, у него есть какой-то нет, некий внутренний порыв, драйв, и он на нем ставит. Да? Потому что потом, когда человек становится уже э, таким устоявшимся хореографом с именем и так далее, он уже должен быть в формате. Он не может себе позволить каких-то резких движений. Да? Потому что он, от него ждут. чтобы И потом, он, если он поднял какую-то планку да, на какую-то качественную, ему сложно уже потом быть. вот я что-то сделал хуже. Очень много вопросов возникает. Но э, мне кажется, что э, что касается интереса, не сказал что он сильно упал. Просто, э, понимаете, сейчас даже хореографы современного танца, они сами не понимают, ну, ш, а что они, о чем им, что им говорить, да, что им, как, каким языком им говорить. Понимаете, современный танец, э, это танец, в общем-то, для свободных людей, которые не зашорены, которые не имеют каких-то четких установок, каких-то рамок. Э, почему на Западе он, скажем так, более востребован? Ну, так сказать, по отношению к каким-то другим жанрам, например, к тому же драматическому театру. Дело в том, что западные люди, они привыкли, никогда им разжевывают да, вот конкретику, да, говорят, вот так и так и так, они привыкли все-таки оставлять за собой право, самим додумать что-то. И поэтому, когда современная хореография они смотрят, они всегда... Сказать, для них это свобода выбора, да, своего финала, например, Ему это нравится. Э, наш зритель, прежде всего, на мой взгляд, это спасибо нашей сильной драматической школе, он привык, что-то, когда им рассказывают э, об отношениях, то есть через вербализацию он понимает э, четче, понятнее, у него нет выбора, скажем, такого. Понимаете, если вспомнить 90-е годы... Когда не было выбора да, в магазинах, мы приходим в магазин, к примеру, там а, а, один вид колбасы, у нас не было выбора, все четко, все понятно. Сейчас выбор большой. И я часто даже до сих пор замечаю, люди стоят и думают, что же им выбрать, что же... Понимаете, вот боязнь принять какое-то свое решение, вот, оно до сих пор существует, часто наблюдаю. В искусстве, мне кажется где-то то же самое, потому что э, когда человек не понял, о чем, он сразу говорит, я ничего не понял, это значит плохо.
0: И даже не пытается причем как, каким-то образом действительно напрячь свои да. извилины и попытаться какой-то да. вывод сделать.
1: Да. И э, поэтому сейчас некоторые постановки, э, они стали более, может быть, есть английское слово, accessible такое, да, для э, э, зрителя. Понимаете? Вот, например... Э, наш зритель, скажем, те, которые приходят на Open Look, они на самом деле уже видели такое количество спектаклей, да, что я за них не боюсь. Я э, вот за зрителя нашего, который посещает наш спектакль, я особо не переживаю, потому что, в общем-то, они видели уже многое в этой жизни. За 15 лет, в следующем году будет 15 лет в фестивале Open Look. Мы показывали от самого сумасшедшего авангарда, как там в начале 2000-х, да, э, до таких современных балетных спектаклей поэтому наш зритель он как бы так более подготовлен широкий скажем если говорить массы да я например никогда не буду ничего организовать в октябрьском зале да мне это во первых но ну, не мой формат и э, я считаю что вообще современный танец нельзя смотреть в большом зале и например если взять вот последние тенденции то что он в чем я сейчас нахожусь, да? Вот мы создали дом танца на Казанской, и там мы сделали себе вот этот маленький блокбокс-театр. Он там на 50-60 человек. И я получаю дикое удовольствие находиться там. Просто мне, мне вот это ближе. Мне ближе, когда я чувствую там так, танцовщиков, когда я чувствую этот драйв, который вот, вот передо мной вот сейчас данную секунду. Я не совсем понимаю Я, например, в Октябрьске не хожу Ну, не знаю, лет Двадцать, наверное
0: Бедный Октябрьский театр да, но я. Какая я, антиреклама но это,
1: это я про себя это Антиреклама анти- анти- может в большей степени себе Но я, понимаете, я хочу видеть глаза Я не хочу сидеть с биноклями Я не хочу видеть э- Ну Маленького э- танцовщика Который прыгает по сцене э- Понимаете Это если просто это внутреннее мое ощущение Для меня э, танец это, вот, это очень интимное, это, интимно, это камерное да, вот, Но это современный танец То есть если балетные спектакли какие-то проводить Или балетные гала То там как бы глаза не важны Там все-таки важно как он прыгнул Как он закрутил пируэт и так далее А в современном танце это все-таки очень интимно
0: и именно поэтому, да, блокбокс именно вот, вот такого формата, что зритель вовлечен, получается, да. полностью в постановку, да, и он в принципе может даже разглядеть, как да. м- да. жилаки играют, да на, да, на лице, и это, наверное, и... конечно, способствует именно и... ну, об, общему, да, узнаванию, что, конечно, что говорит.
1: Конечно, это энергетика, которая ты ее ощущаешь э, всеми фибрами своей души. Вот я что хочу сказать, что для меня вот эпоха таких больших залов на три тысячи она в принципе прошла. То есть, если мы не присутствуем на каком-то шоу-концерте, там не знаю. Да, то, что касается невербального театра, это все-таки камерное искусство. И оно мне кажется, оно не приспособлено даже для каких-то больших пространств. Это очень-очень темно И если говорить о тенденции, которая, кстати, про Европу, вот я сколько бываю там? Понимаете, там в Дании, например, я вот видел спектакли для один актер для одного зрителя. Да? Более потрясающий эффект я в жизни не ощущал. Когда вот там есть такой проект, когда один актер и один зритель. Все, никого больше. Ни камер, наблюдения, ничего. Это, Это под...
0: наше будущее?
1: Может быть. Может быть. Одно из. Ну, одно из. Просто, опять-таки, ну, если есть какие-то версии, выбором почему нет. Можно и так. Ну, во всяком случае, я вот, ну, для себя как-то так понял, что большие залы — это ну, не для нас. Не Не потому, что мы их не можем собрать. Это, э, скажем, когда мы проводим фестиваль Упл-Улка, там, в тюзе проводили его, там, до тысячи человек набиралось на какие-то проекты. Но это не должно становиться вот как бы Единственной мерой какой-то да? Вот пришло тысяча человек О, классно, я что-то сделал Важное, успешно и так далее Мне хочется, чтобы те 50 или 60 человек Вышли с каким-то ощущением Что они получили какой-то вот кайф от, от, от жизни От того, что они пришли Они не пожалели о том, что пришли И когда я это вижу ну, Мне это не это, это нравится
0: вот, Вадим, на самом деле существует в последнее время все-таки такая тенденция. Мы сейчас поговорили о тенденциях именно со стороны зрителей, да, насколько есть интерес к танцевальному искусству сейчас. А ведь существует еще и другая тенденция да, к появлению огромного количества разных танцевальных коллективов, да, самостоятельных, творческих, у которых их художественный руководитель свой, молодые ребята делают какие-то постановки, да, развиваются, пытаются как-то значит, ходить на разные мастер-классы и так далее. И в связи с этим, кстати, и мне задавали уже несколько раз вопрос. Есть ли вообще возможность существовать, скажем, в Петербурге конкретно вот вот таким коллективом танцевальным? Ну, например, Акведук, да, могу привести пример из из самых молодых, которые в Скороходе недавно выступали. Они... Вот ребята хотят этим жить и хотят зарабатывать этим на жизнь. Есть ли возможность? Потому что, конечно же, у многих складывается такое ощущение, что в связи с тем, что их такое огромное количество сейчас вырастает и нет площадки достаточно доступной для того, чтобы себя каждый раз показывать, как-то раскручивать, то жить, прожить на это фактически невозможно. Вот ваши комментарии по этому поводу и, опять же, перспективы именно в Петербурге.
1: Ну, давайте, это вопрос на самом деле архия серьезная, то, что вы задали вопрос. Я попытаюсь объяснить и, может быть, даже какие-то цифры скажу. Потому что, наверное... Для... Вот это было бы чудесно. Так как я практик, я понимаю, что, что чего стоит и что с этим делать вообще, в принципе. Насчет большого количества коллективов, которые в городе появляются, я вот тут как бы засомневался. Большое количество по отношению к чему. Если взять всех людей, занимающихся современным танцем в Санкт-Петербурге, всех. Всех собрать. Даже тех, кто полупрофессионалы. Но я говорю не про любителей, да, в данном случае, а для тех, до которых танец, это все-таки профессия. Это либо танцовщики, либо педагоги современного танца, которые могут еще танцевать и участвовать в проектах. Эм, Вот всех, если собрать, я боюсь, что больше 50 человек мы не соберем. На 5-миллионный город. Любой э, драматический театр города, любой практически, э, он в нем штатных единиц, ну, где-то от 50 и до 450, если говорить про драматические театры. А в городе э, драматических театров ну, около 40, я думаю так, ну, может быть, 35. Понимаете, пропорция какая? Я говорю про всех людей, занимающихся временным танцем и про... так сказать, в противоположность, как бы, драматизм. Я Балетный театр, ну, у них, их у нас пять, э, танцовщиков балетного театра, их тоже, в общем-то, немалое количество, но тех, кто занимается современным танцем, как профессии, их очень мало. Это первый момент. Появление э, молодых коллективов, которые основывается на желаниях хореографов, в общем-то, как-то реализовать свои творческие э, амбиции, это... Э, это очень важно и то что вот вы сказали акведут кости кости Кейхеля, э, я знаю что сейчас вот э, егор Пришаков сделал какой-то проект э, окно у нас есть у нас есть из старого как говорится из старой гвардии это театр танца саша кукин и гланданс театр э, есть крепостной балет но это количество все равно недостаточно для такого города да как санкт-петербург ну Но вот
0: что значит, вот прерву сразу же, что да. значит недостаточно, когда в скороход, скажем, приходит на премьеру э, спектакль Аквидук, там около 60 человек. Это достаточное количество вот, для премьеры или недостаточное? Наверное, могли бы прийти больше, учитывая, что там зал все-таки больше, правда?
1: Вы знаете, я думаю, что придут больше придут больше, просто ну, когда мы показывали Аквидук с этим же проектом в Лицедее, было в зале уже 400 мест, я могу сказать. Это в рамках фестиваля «Точка отсчета» проекта примерно спектакль». В рамках фестиваля. Отчета. То есть да. вопрос
0: в пиаре, в общем говоря. Я думаю,
1: что вопрос в пиаре, вопрос в площадке, да, скороход, площадка, которая появилась, она очень нужна нашему городу, конечно. Это замечательно, что ребята взяли на себя такой груз ответственности, дай бог им, чтобы у них все было хорошо.
0: Да, ребята, это, привет вам. Да.
1: <смех> вот. Очень важно, что такая площадка есть. да, И очень важно принципы, по которым она работает. Те же принципы, которые мы закладывали в блокбоксе. Никакой аренды, это должно быть процентное соотношение от входа. Почему, с чем это связано, Я одним словом, для себя, вот как мы ставили перед собой задачу. Дело в том, что аренда – это некая такая нагрузка, которая тебя вводит в ступор. И Когда тебе говорят, там, аренда 20 тысяч, ты говоришь, что лучше я вообще не буду выступать Когда ты понимаешь, что ты идешь на риск, но с тобой рядом идут э, на риск тот же театр, который тебя ну, принимает И с одной стороны, э, мы говорим о том, что хореографы и танцоры они не должны расслабляться Потому что они понимают, что их доход, он прямую, в прямую как-то связан с э, количеством э, проданных билетов и с другой стороны, площадка тоже не дает себе возможность расслабляться, потому что она тоже понимает, что И доход площадки, он напрямую связан Когда ты платишь аренду Площадка тут же обычно Как говорится, забывает Про твое существование, потому что ты заплатил аренду Ты не интересен В нашем случае мы любим наших Исполнителей, мы любим коллективы, Которые к нам приходят И поэтому мы готовы с ними рисковать вместе да? Мы готовы предоставлять Пространство для Тех, кто еще не до конца знает, будет ли это успешная работа, не будет ли это успешной работы. Но как он может это узнать, если он не покажет? Так вот, наша площадка и площадка «Скороход», э, они, в принципе, нацелены на то, чтобы поддерживать вот эти молодые молодые коллективы, да, их продвигать э, через предоставление им вот нашего пространства для реализации их проектов. Что касается, возможно ли жить современного танца, я хочу сказать, ну, со спектакля, я хочу сказать, что нет, невозможно, и, и не будет никогда возможно И в этом э, Вся беда Сегодняшней ситуации Потому что у нас в стране Очень четко э, Есть понятие государственной И негосударственный.
0: Вот, Вадим, сейчас, да. сейчас четко хочется границу провести. Мы говорим все-таки про страну или про Санкт-Петербург? А все одно и то же. Одно и то же. То одно есть мы тоже. не делаем различия, скажем, про те же самые тенденции в Москве, да? Как говорят, там это достаточно более успешно а происходит.
1: Там, там уж успешно после того, как современный танец попал под финансирование государства.
0: Это угу. случилось
1: вот полгода назад. Понимаете, здесь же... До этого
0: ситуации были идентичны а, с Петербургом. да угу. И
1: если мы возьмем по стороне все коллективы современного танца, кто более-менее существует, провинциальные танцы, Ольга Поно Челябинск, Евгений Памфилов Пермь Балет Москва-Москва, все коллективы, которые я перечислил, все государственные. Понимаете, это очень важный момент. Я, в комитете по культуре мы, у нас очень хорошие взаимоотношения, э, абсолютное взаимопонимание. Они поддерживают большинство наших проектов. И дом танцев, в общем-то, появился благодаря поддержке комитета по культуре, потому что я объяснял, что это, в общем-то, необходимая площадка, стартовая для многих-многих хореографов. Э, что, в общем-то, и сейчас происходит на самом деле. Большое количество проектов у нас уже было выпущено. Но. Понимаете, системное финансирование, оно очень важно. И если перевести это на любой, любой театр города, вот любой, любой, назовите театр города, который вам... Классический? Ну, любой, драматический. Ну, БДТ,
0: допустим, БДТ.
1: Вот представьте, что БДТ отнимают финансирование на все 100%, просто отнимают. У них отнимают все помещения, у них собирают все, к примеру, и говорят, вот вы теперь независимые. Арендуете у города помещение БДТ, заплатите зарплату всем актерам, заплатите все налоги и так далее, и так далее. В результате сколько дней БДТ сумеешь просуществовать? Да нисколько на самом деле, потому что э, вся система у нас, она построена на том, что если тебя государство э, опекает, если оно тебя поддерживает, ты можешь жить. Если оно тебя не поддержит, в принципе, выживать это возможно только в тех микро дозах, в есть современный танец на сегодня. Вот у нас там у Саши Кукина, допустим, 4 танцовщика, у, не знаю, у нас там 7 танцовщиков и так далее, понимаете?
0: Это касается, вот как вам кажется, всей сферы искусства в России, или это только танец?
1: Я думаю, что это касается всей сферы
0: Всей Именно искусства
1: Понимаете, здесь в чем фишка основная вот, я, я, конечно, понимаю, что э, Люди, которые занимаются драматическим театром начинают пускать стрелы но, э, Уже, уже да. летят Но понимаете, в чем проблема Вот возьмем Францию Не самая бедная страна Европы Там всего два государственных театра Это Гранд-Опера и комитет француз. И третий, они недавно совсем взяли лет 5-7 на финансирование, это государственный центр современных хореографии. Но при этом государство в 80-х годах построило по стране, по Франции, 15 хореографических центров, которые субсидируются государством, которые поддерживаются, у которых есть свой директор художественный руководитель. Вот он был назначен, и он занимается своим регионом, да, и он развивает современные То есть, во Франции без государственного финансирования тоже не обошлось. Это нигде не происходит, кроме таких стран, как США, где вообще государственное финансирование как понятие не существует. Но у них есть э, частные пожертвования. Когда я говорю, э, допустим, с людьми поколений там, 40-летних, говорю, вот, вот надо поддерживать что-то. Они говорят, как мы вот мы росли, у нас все было бесплатно, почему сейчас не бесплатно? Мы живем в другой стране, понимаете? Это уже не СССР. А вся система театральная, это ССР до сих пор. Мы, mm-hmm. пытаемся, мы пытаемся государству сказать, государство плати нам вот, э, за все за театры, Реконструкции 5 Но в мире такого нигде не происходит, понимаете? И когда все финансирование уходит на поддержание существующих театров, при том, что вот их, э, скажем, существование порой, ну, некоторых, у нас в городе все замечательные театры, но. Бывают, наверное, где-то... Кроме Октябрьского,
0: видимо. Ну, Октябрьский – это отдельная <с
1: история. Не знаю, пространство. Вот, понимаете, государство их финансирует. Есть бюджеты ежегодные э, И так далее, так далее Но это действительно большое количество э, Актеров В пространствах э, И так далее, и так далее, так далее И конечно государство с его текущими э, Финансированиями Оно в общем-то по идее э, Хотело бы отказаться, но не может Потому что это политически не позволяет С другой стороны, понимаете, все финансирование направляется На Поддержание существующих театров и поэтому не появляются новые театры. Вот мы говорим про э, новое поколение. Вот я сейчас смотрю, есть у нас замечательная организация в городе Он театр, да, например. Uh-huh. Вот не появились они года два назад, я думаю, что ну шесть или семь молодых режиссеров мы просто бы не знали до сих пор. Вот они года два назад появились и появился, ну для меня лично там Волкострелов, Егоров и так далее. А не появись они Вот не создая они такую платформу Для реализации молодых хореографов своих, э, своих потенциалов И Где бы эти режиссеры ставили Им бы никто не рисковал дать площадку Кто бы там, не знаю, Максиму Диденко Тюзбу предоставил, понимаете Если бы Максим Диденко до этого э, Ну, мы знаем, о, о чем говорим Ленка Пателеев, да, мюзикл, который поставили э, С Дрейденом Но mm-hmm. э, ну, до этого Максим Диденко э, Ту же э, Синюю бороду выпускал у нас в Блэкбокс-театре то есть он нарабатывал руку, он, он рос как профессионал, он не сидел и ничего не делал. Он рос, рос, рос. В результате, пожалуйста, в Чузи сейчас номинация на Золотую Маску. Та же вот у девочка Алиса Панченко, это ученица Наталья Каспарова еще из первых составов. Вот она последние два года делала какие-то постановки там, вся, но у нее не было системности. Мы, э, так как она у нас, э, как резидент-хореограф, да, наши, мы ей дали возможность системно работать, ежедневно, спокойно, э, предоставляя залы для репетиций и так далее. А она сейчас выпустила спектакль Кукушки, который тоже номинировался на золотую маску. Понимаете, вот э, в этом э, суть наших, э, э, так сказать, наших...
0: То есть вы не просто даете возможность развиваться, вы еще какую-то профессиональную поддержку все-таки ей э, дали, да? Конечно, То есть, конечно. И советом помогли и так далее. Ну,
1: Советы она в советах не нуждается, она О, Не нуждается.
0: советом по постановке, а именно просто по
1: Поддержка, понимаете, ко мне вообще как бы дом танца несколько было причин, когда мы создавали вот именно тот, то, что мы сейчас имеем Потому что после 2005 года Когда мы выехали из ДК летки В связи со сносом Мы вот 5 лет скитались между небом и землей На самом деле У нас оборудование было в подвалах каких-то Лежало, гнило там и так далее И, конечно же, я уже понимал Что, в принципе, если мы еще год не реализуем какую-то историю То в принципе можно закрывать и с точку ставить на нашей истории Поэтому я обратился в комитет по культуре Говорю, ну, помогите как-то выйти из этой ситуации Ну мы нашли выход И на одном из заводов вот На Казанское как раз там вот, Мы начали строить свое А вот
0: поконкретнее, пожалуйста Комитет по культуре ко всем так добр? Или у вас просто были с ним очень-очень хорошие отношения? И насколько легко, скажем, найти финансирование вообще вот молодому театру, ну, вы уже не молодые все-таки, да, будем так говорить, а вот молодому театру на какой-то проект, как, как идти, как просить, куда просить?
1: Смотрите, много, когда проводил первый мастер-класс в 97 году, я пришел в комитет по культуре, тот еще. В восьмом году. В 197. Я говорю, вот понимаете, хотим вот мастер класса Они говорят, ой, как хорошая идея, да. Ну, понимаете, вот как бы денег-то у нас нету. Я говорю, ну ладно, нет. Прохожу, прихожу через 5 лет. Приношу вот такую папку сантиметров 10 прессы, проектов и так далее. Я говорю, вот за этот год, за эти годы, за лет, Мы сделали то-то, 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 то-то. Какие вы молодцы, ребята? Ну, понимаете, денег нет. Прошло еще там пару тройка лет, и тогда только, э, скажу так, ну, с приходом новых людей в Комитет по культуре изменилось отношение к негосударственному сектору. И это... То есть
0: все-таки пришли прогрессивные люди? Пришли люди, которые,
1: которые видели, что такое негосударственный сектор, потому что они с ними контактировали, они видели э, вот эту энергию, которая есть в негосударственном секторе. И пришли люди, которые сказали, что надо относиться к негосударственному сектору не как к врагам народа, а как людям нашей же страны. Понимаете, у нас получается как разделение не только там по национальному признаку, да? Ну и по правонzelfизму. Вот ты государственный, ты, значит, не коммерческий, ты хороший, мы тебя любим. А ты э, государственный. А если ты не государственный, значит, ты коммерческий, ты не хороший, мы тебя не любим. Ну,
0: ты не только не некоммерческий, если ты государственный, ты еще и, и подконтрольный. Все-таки у нас бытует такое мнение, что все негосударственные учреждения и какие-то организации, они просто совершенно неподвижны, ну вот, ни, 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 ни вот какой контроль не подпадают и вам нельзя диктовать, что вы делать будете да и так далее. Вот вам Комитет культуры, Но, скажем, они диктуют не... каким-то нет, образом? Нет. Нет,
1: да что? Нет, не, не бывает такой никогда фразы, скажем,
0: а вот вы вот если вот это измените, мы вам дадим нет, денежку. Нет, не никогда, бывает. Никогда а, а, комитет, ну это по,
1: комитет по культуре вообще э, э, организация, которая, ну, насколько я э, на своем опыте, может, у кого другой опыт, но они никогда не диктуют ничего. Угу. Они никогда не говорят, ты знаешь, вот эту запятую здесь поставь, вот тогда-то... Нет. Э, главное, э, ну, Главное, что ты предлагаешь, насколько это действительно актуально, насколько это нужно, насколько это это важно для городской среды. Не знаю, у меня как бы, если говорить про финансирование, я думаю, что если организация идет за помощью в Комитет по культуре, она должна четко понимать, что она хочет, она должна четко понимать, что государство и Комитет не обязаны финансировать все 100% ваших, как говорится, планов, Частичное финансирование, оно э, может быть оказано ну, в разных пределах. да. Но это финансирование может быть либо на проекты, либо на фестивали. Но это все есть на сайте, на самом деле. Э, Все, кто интересуется этим, они могут зайти на сайт, сначала посмотреть э, те формы, которые там есть, заполнить, прийти в комитет, поговорить. Понимаете, комитет по культуре – это... Это организация, которая вот на Западе э, Есть организация, которая называется Council, да, то есть некие такие советы по культуре Где тоже все вот, э, Проектные организации и танцевальные коллективы Они обращаются к ним за помощью У них тоже есть э, Финансирование большое в вот, council То есть государство э, через различные фонды Спускает вот, э, финансирование на эти советы да? И э, учитывая, что государственных театров Нету там Туда практически все обращаются, все театры за финансирование, но они идут в равную, понимаете, уже здесь как бы есть, конечно, более, э, скажем, коллективы, имеющие большую историю, да, или более значимые для государства примеру, во Франции, там про лжакаш. Вот представляет, что если об... он тоже вынужден обращаться за финансированием, как и все, как и другие хореографы, которые имена, я, я скажу, они вам ничего не скажут. Он тоже вынужден обратиться за, за финансированием. Но у них там это, в общем-то, как-то все система, она работает, она поддерживает всех, и малых, и больших. И это важно, что в Европе нету такого понимания. Ты государственный мы тебя будем финансировать. А ты не государственный, мы тебя не будем финансировать. Там как-то система, она более... Она исторически так у них развивалась. У нас исторически развивалась совершенно по-другому. То есть есть государственные театры, которые имеют все, начиная от зданий, штатных единиц, так сказать, и так далее, и так далее. И есть не государственным, которые как бы вне контекста вне интересов как бы с другой стороны сейчас ситуация меняется год за годом я вижу что с большим уважением стали относиться к ней государственному сектору потому что в нем есть очень много замечательных коллективов да существующие сейчас вот и театр там допустим там тот же комик Пресс, да тот же кукольный формат который у нас четыре золотые маски Вот И сейчас номинировали в этом году Еще на 4 номинации Золотой маски То есть это это вообще на самом деле Такие, как говорится Очень э, важные э, Зоны роста И конечно же, э, скажем Мне кажется, что вот когда Идет рост, вот туда надо удобрение подкидывать, вот туда надо поливать, ну, если в растения. Да? Также и театральный коллектив, если идет рост, если у него есть какой-то такой, знаете, внутренний стержень, который заставляет его идти вверх, есть амбиции, вот его надо поддерживать на, на этом этапе. Потому что через какой-то, ну, как. Сейчас в голову пришла. Вот если вы вы пытаетесь вырастить цветок, вы его поливаете. Ну, вернее, кинули зерно, вот оно проросло. А потом вы на него смотрите, думаете, ну он сам дальше вырастет, а он не дальше не растет. Ты должен поливать, если ты хочешь, чтобы он вырос, ты должен поливать. И вот когда он уже вырастет крепко, в хорошее такое дерево, он уже сам сумеет всасывать в себя соки из э, почвы и так далее, и так далее. То есть он, он будет более сильный. Его тяжело будет, понимаете, вековой дуб тяжело, э, скажем, срубить, понимаете, потому что он он сильный. А Тонкую побеги, вот только-только зарождающиеся, и очень легко сломать, любой ребенок может сломать. Мне кажется, вот вот здесь очень важно понять, что молодых молодых ребят, молодые коллективы, их надо поддерживать, их не надо, скажем, развращать большими деньгами, вот что вам надо, зарплата по 100 тысяч, пожалуйста, конечно же нет. Все равно должна быть э, такое легкое недоедание. Потому что это недоедание им дает возможность, в общем-то, активно работать, э, крутиться, вертеться, рисковать. Понимаете?
0: А изменился вообще контингент приходящих людей за эти 15 лет? Вот кто приходил, скажем, 15 лет назад, вот какие люди приходили, вот я имею в виду, заниматься к вам, и кто приходит сейчас? Изменились ли их цели, внутренний какой-то настрой, отношение к танцу?
1: Как вам сказать, вот. Мы в свое время делали анкетирование Людей, которые приходят ну, в школу, если про школу говорить э, Приходили Вот что интересно было Один был общий э, у тех э, момент Из разных отраслей э, Много студентов э, Но один был общий момент У большинства, 80% знания э, э, иностранных языков Мы тогда не, не, не придали этому никакого значения А потом начали отслеживать, что в чем же дело и, как оказалось, люди, которые Изучают иностранные языки Они относятся к современному танцу Гораздо более лояльнее Чем люди, которые не владеют языками И когда мы проводили Более Да, то есть у них как бы взгляд И они как бы могут зайти в интернет и прочитать какой-то текст, например, да, на английском языке, и для них это не вызывает никакой проблемы. Они могут прийти на спектакль, где э, говорится ну, на английском языке какие-то слова, и они это понимают, они отражают. Да. Вот такой момент был интересный. И э, если говорить про поколение, знаете, вот последний спектакль, который мы показывали, пришло очень много молодых ребят, школьников. Для меня это э, очень-очень большая радость. Но я, правда, знаю, почему они пришли. Потому что на сцене выступали их ровесники. И они пришли. И я уверен, что они останутся. Я уверен, что они останутся. Вообще, э, ну, те проекты, которые мы сейчас анонсируем на следующий год. Среди них есть уже новый наш фестиваль, называется он Dance for Kids.
0: Ой, вот это вот отлично. Это ведь отдельная, наверное, история, как это все развивается среди детей.
1: У нас есть отличный опыт, и я считаю, что его мы будем развивать. У нас есть очень интересные проекты, я надеюсь, они реализуются в следующем году. Это будет бомба для для подростков, потому что это то, что, на мой взгляд, это очень нужная работа, которую мы сейчас начинаем реализовывать и она сложная она сложная, потому что мы в свое время тоже проводили проекты в школах мастер-классы это еще 2003 год где-то был понимаете, тогда была такая смешная история, когда мы проводили мастер-класс школы, это бесплатно было абсолютно с нашей стороны, то есть у нас не было никаких рекламных этих слоганов, там мы не, не раздавали листовки, приходите к нам в школу заниматься, не, не об этом. Это была программа, которая мне надо было набрать практический опыт, да, программа по профилактике наркомании среди ребят. И Мы нашли очень много зависимостей Связанных с комплексами Двигателями, комплексами у детей И их потом так сказать, Желанием угу. да, Абсолютно верно Предрасположенностью К употреблению каких-то допингов да? Не только наркотиков, но любых допингов Начиная от банки пива Энергетических напитков и так далее И эта зависимость есть Четкая если ребенок закомплексован и не умеет чувствовать себя расслабленно ну, на тех же дискотеках, скажем так, он просто находит в себе некий допинг, который позволяет ему расслабиться. Если мы возьмем спортсмена, который бежит 3 километра, например, да, и вот потом у него такое приходит, он, он получает удовольствие, когда он пробежал 3 километра, у него просто эйфория. эйфория да. То есть он получил необходимую дозу эндорфинов, все в крови, и он хорошо. И вот тот же самый эффект человек получает, когда он пьет алкоголь. Ему тоже он получает этот, искусственно вызывает такую эйфорию, применяя вот этот допинг. Тот или иной, независимо. Это может быть алкоголь, это может быть вино, это может быть э, любые там таблетки и так далее. И понимаете, когда э, ты учишь человека владеть своим телом и на той же дискотеке не употребляя всякие допинги получать нужное количество эндорфинов кровь а это делает именно танец а, все меняется меняется а, уверенность у ребенка появляется уверенность в своих силах он понимает что он может быть выглядеть хорошо красиво круто там и так далее и он ему это не нужно ему не нужно вообще а, то что сила искусства я вот недавно тоже меня спрашивали а, она не в том, что человек наблюдает за искусством А в том, что он участвует в искусстве вот Для нас вот это главное сейчас постулат Что э, ты можешь хоть усмотреться современного танца Но если ты не участвуешь в самом процессе э, исполнения Или еще лучше создания То это все так Это все так Ты можешь прийти Эффекта не будет, Эффект не тот угу. А для детей это в сто раз важнее И вот то, что программа, которую мы сейчас развиваем И у нас есть наши партнеры зарубежные Это очень серьезная история это как раз вовлечение детей в творческий процесс Мы в свое время это много делали И в пятилетке, когда были Вот, скажем, вот та же Алиса Панченко О которой мы говорим сейчас она номинат на «Золотую маску» Был у нас интересный такой случай В 2000 году мы были в Чехословакии На фестивале И там мы познакомились с немецкой группой Они говорят, вот у нас есть такой конкурс Молодых хореографов Там хореографы до 17 лет Но это главное, чтобы Очень они Очень молодых хореографов ну, там, от, там от 8 до 17 в этом примерно Жуткие И говорит, ну вот, хотите, приезжайте Я говорю, ну что, давай, ребят Мы собрали нашу первую бригаду вот Алиса Панченко, там, Аня Азерская Юлия Крюкова, Дима Бураков Лилия Бурдинская, которая сейчас руководит Бай-бай балетом И говорим, заперли их ну, в зале Говорим, вот у вас две недели, через две недели показывайте Свои постановки А им было тогда по 13-14 по лет Они говорят, как? Нет, это невозможно Мы говорим, ну они были послушные ребята Они говорят, ну ладно, мы ушли вот через две недели у нас с Натальей, э, в общем-то, часть, часть челюсть отвесла, потому что то, что мы увидели, а мы увидели уже вот эти первые такие яркие вспышки и у Алисы Панченко, и у Ани Озерской, и у Юлии Крюк, вот этой, как они это сделали, они ничего, мы пытались найти, а потом анализировал, у кого же они взяли это движение, ни у кого, вот именно то, что у них тогда э, э, зародилось в них как в, в творческих э, ребятках это конечно вот реализовывается именно сейчас это вот, вот сейчас это уже дает но тогда уже мы когда поехали выступили просто у всех был там шок германия дети такое не ставят но они правда это поставили мы даже Ни в чем мы не советовали И после этого, когда они поставили Мы даже не пытались корректировать ничего Они сами И мы э, лет 6 проводили конкурсы молодых хореографов И э, то количество хореографов, которые там там вот было Они сейчас все в принципе в в той или иной степени Они в работе все Поэтому, не знаю, потихоньку
0: Хорошо, Вадим. Ну вот выпуск наш, к сожалению, большому к концу подходит, потому что я бы лично слушала и слушала вообще целыми днями, потому что рассказ действительно интересный о такой эпохи, огромное развитие. Но вот у меня все-таки два последних вопроса. Первый это Какие все-таки перспективы вы видите да, развития танцевального движения, пластического, может быть, театра, там, и, и, их, и вообще театра, и танца, да, как, как миксованного такого да, какого-то события? Какие перспективы вы видите вообще в этом занятии, и что вы посоветуете ребятам, которые только начинают это делать? Потому что, конечно же, очень многие из них вот нас сейчас слушают и думают, как, куда... Стоит ли ехать в Петербург, может быть, если кто-то из провинции или в Москву, выбирают город? Вот посоветуйте, вот кратенько. Э,
1: Ну, как вам сказать, перспективы, конечно же, есть. Потому что общемировой тренд э, существует, но так или иначе мы являемся частью мира. да. И э, то, что современное э, поколение, оно уже порой не нуждается в такой, скажем, вербализации чувств, как, скажем, более пожилое поколение, которое воспитано на драматическом театре. Молодое поколение, оно умудряется улавливать месседж через какое-то движение, через какой-то жест, через какой-то символ, и это мы видим, это мы наблюдаем. Поэтому то, что это направление современного танца, театра или театра-танца, пластического театра, оно востребовано, это однозначно.
0: Именно Почему? в такой форме, Именно вот в... в миксованный Я такой. думаю,
1: пока, пока да, и даже более того, хочу сказать, что, конечно, все спектакли, которые включают, это и в мире, кстати говоря, так, включают разные отрасли, да, включая театр и там какие-то мультимедиа, они такие, они привлекают, понимаете, разную публику. То есть, если ты чисто танцевальный, то ты, соответственно, привлекаешь тех людей, которым нравится чистая форма, чистый танец. Если ты на миксе, находишься на грани, то ты имеешь возможность привлечь и театральную аудиторию, как, скажем, ну, на наши спектакли очень много людей, которые интересуются просто театром, приходят И тоже они как бы включаются в процесс, и потом они начинают углубляться. Буквально одно. Когда мы делали фестиваль танцевального кинотанец, это была одна из идей, почему должен быть кино и танец. Он был ради видеотанца, что-то по первости. Потому что слово «кино» оно знакомо всем. Поклонников у кино огромное количество. И каждый, когда видит слово «кино» Танец, каждый для себя ищет свою часть Этого слова Но по сути они соединяются в одном месте в одно время
0: Это более адаптированная такая форма, да?
1: Это нет, это был ну, фестиваль танцевального кино В котором мы показывали э, Фильмы э, Хореографию, но на экране И у нас mm-hmm. аудитория собралась И из мира танцевального, и из мира кино Потому что это не просто была сфиксация Какого-то танца, это было именно кино Что интересно для киноманов И это интересно для танцовщиков Потому что как может танец быть на экране? Это другая история. Но это отдельная передача. Что касается молодежи, которая думает включаться, не включаться, понимаете, как бы...
0: Нет, вот они решили включаться. Вот давайте лучше для них. Те, что думают не включаться, не включаться, решат, потом спросят. А вот те, кто решил, хотим, можем, будем... Но, скажем, может быть... вы либо и Вот у них, я думаю, возникает такой вопрос. Может быть, развиваться в своем городе или ехать в другой город? Вот, скажем, Челябинск, я не знаю, Магнитогорск, что да. сейчас приходит на ум, да? А куда ехать? В Петербург? В Москву? Кому обращаться? Можно ли к вам прийти и прямо вот сказать? Ну, вот к, я хочу нам, танцевать. К нам, к
1: нам приходят, к нам пишут. Мы очень много э, и народу приехало, которые из других городов, они через нашу школу, э, придя к нам, они встали на ноги, и сейчас у них свои проекты, да, и они... Будут Перечислять здесь. Но это большое количество людей Которые в городе существуют И э, это те которые, ребята Которые приехали именно к нам сначала да. Мы никого конечно не, не держим За руки, за ноги Они выросли, они выросли из наших рамок И они идут дальше Я только счастлив за них э, Конечно же понимаете э, Современный танец, современное искусство Это прежде всего Для людей Которые не понимают Как без этого жить если у нас были люди, которым я сразу говорил, что если для тебя одно и то же, что продавать бензин на заправки или заниматься танцем, то есть главная цель это все-таки ну, получать деньги на то, чтобы там, купить себе новый iPhone и так далее. Я говорю, на беззаправке заработаешь больше и быстрее, поэтому сделай выбор. Э, все-таки это пока удел для э, фанатичных людей, которые э, ж, не могут жить без этого. Это художники прежде всего. Вот сейчас э, поколение, которое остается в танце, в, в этом, это художники. Это те люди, которые готовы э, ну, биться, идти до конца. Потому что для них это важно. Потому что для них это жизнь. Э, ремесленники, которым, в принципе, важно деньги, они пристраиваются. Ну, в разных ипостасях Кто-то преподает только Кто-то что-то еще делает Р- Разные люди Но мне кажется, что прежде всего Вот сейчас Это время для фанатов Для фанатов И мы именно таких и Любим, именно таких и поддерживаем Прежде всего, потому что и Им надо помогать и Любыми способами помогаем и предоставлением пространства, кстати говоря, тоже у нас есть программа по резидентам-хореографам, которые хотят что-то сделать. Пожалуйста, у нас есть время, которое мы даем ребятам, чтобы они осуществили постановки. Мы даем также блэкбокс театр для того, чтобы выпустили спектакль. Но, в принципе, стан сообщества, оно знает эту историю, поэтому у нас достаточно большое количество коллективов, Выступила и выпустила свои спектакли на нашей площадке И сейчас они показывают в других местах И тот тоже «Синюю бороду» замечательно Они сейчас показывают там, в эр например например да? э, я, я очень рад этому Я очень рад, когда э, спектакли, которые... Ну вот э, «Сова», «Ахе», например да, вот, mm-hmm. Они же на нашей базе репетировали А потом выпустили в «Скороходе» ну, вот это, это то, э, в о чем мы все мечтаем Взаимное такое... Взаимная поддержка для реализации чего-то. Потому что когда мы не государственный сектор, помогает друг другу. В общем-то, мы как-то можем еще балансировать на, ну, в, этой, в этих условиях. Если мы перестанем друг другу помогать, ну это же будет другая что история. Что тогда
0: будет? Да. Дорогие друзья, вывод такой: помогаем все, не боимся И идем вперед, развиваемся. Главное расти, не оставаться на месте. А у меня последний вопрос которые я каждому задаю все-таки гостю. Что такое искусство?
1: Искусство? Да. Но я постараюсь сказать, что такое искусство для меня.
0: Конечно, для вас. Лично.
1: Не в общекультурном Понимаете, искусство – это то... Я родился в Баку, и до 18 лет я жил в Баку, но когда был в седьмом классе У нас было такое эм, По-моему изложение Сочинение по, по, про Ленинград И в частности про Анечков мост А я любил, с детства любил э, Очень лошадей, но я фанат До сих пор лошадей И вот описание Анечского моста То есть искусство Скульптура она настолько на меня тогда оказала вот такое магическое впечатление, что всю оставшуюся жизнь, пока я, ну, скажем, я вот пока не увидел их, я просто, ну, практически там, ну, ежедневно думал об этом. То есть у меня образ, ну, тогда не было интернетов, понимаете, тогда даже фотографии нельзя было найти в Баку э, видов Ленинграда, ну, это сложно, скажем так, было. И когда я э, приехал в 1984 году в Ленинград тогда, и увидел э, то что я увидел я понял что искусство меня вырвало на совершенно другой уровень э, смысла и жизни и для меня искусство это то что тебя заставляет двигаться вверх вот вот для меня искусство это некая такая не знаю как сила все-таки сила или такая рука которая тебя поднимает потому что через искусство только ты можешь расти. Я я думаю, что в в этом этом его волшебная сила, мощь. И когда человек лишен искусства, я думаю, у него нет точки опоры вообще в этом мире. Для меня так. И я своих детей как бы тоже пытаюсь привить им ощущение того, что искусство должно нас окружать быть с нами в нас. Вот вот в нас. Это э, не, не, не именно искусство, именно то, что тебя постоянно восторгает. И когда ты это имеешь. Мы счастливые люди, что мы живем в Ленинграде, в Санкт-Петербурге. Мы это видим. Мы ежедневно. Я когда хожу по городу, у меня дети уже смеются. Папа, папа, посмотри, видишь, там львиная голова, которую ты раньше не замечал. Ох! То есть у меня, меня восторгает наш город, и я. Э, Я являюсь ну, поклонником всего, что здесь происходит, и э, архитектуры, и той культуры, глубинной культуры, культуры города, и в людях, которая осталась. Я ее видел, правда, чуть-чуть другой, когда я сюда приехал. Она меняется, иногда не в лучшую сторону, но что делать? Надо как-то через свою работу пытаться сохранить то, что мы можем сделать, и передавать лучшее детям. На самом деле для меня дети это вот, вот это еще одно искусство.
0: Угу. Вадим, спасибо большое. Спасибо. Просто безумно интересная беседа. Дорогие друзья, с нами был Вадим Каспаров, директор дома танца. Канон Dance. Им сегодня 15 лет, ну не сегодня, а в этом году 15 лет. Мы поздравляем вас еще раз с 15-летием. Спасибо вам большое, что вы есть. И, дорогие друзья, ну что я могу сказать, будьте в искусстве и растите искусство в себе, видимо, такой да. вывод у нас да, <laughs> из точно. передачи. Хорошо. Все, с вами был Совар. Татьяна Сава, спасибо, мои дорогие. Спасибо. До свидания. Сделано на codster.ru